0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 28. Mai. Und das sind unsere Themen: Der große Hongkong-Schnitt, Trumps Twitter-Krieg und Ibiza-Video da, Oligarchen weg. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von IBM. Unternehmen auf der ganzen Welt beschäftigt die Digitalisierung, gerade jetzt. IBM steht seinen Partnern zur Seite. Callcenter verwenden IBM Watson, um Kundenanfragen mit KI zu bewältigen. Auf der IBM Cloud basierende Apps unterstützen Ärzte bei der Telemedizin. Mehr über IBM in den Shownotes. Wenn heute in Peking der Nationale Volkskongress über ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong und gegen die dortigen Protestanten abstimmt, ist Stimmung garantiert. Der Grund ist US-Außenminister Mike Pompeo. Denn der akzeptiert angesichts der permanenten Einmischung Pekings in der autonomen Metropole den dort noch geltenden Sonderstatus nicht mehr. Hongkong sei nicht länger autonom von China, verfügt Pompeo. Damit würden die US-Strafzölle, anders als bisher, auch für Importe aus Hongkong gelten. Zudem könnte die Bedeutung des Finanzplatzes leiden. Während die USA einst hofften, ein freies Hongkong könne Vorbild für das autoritäre China sein, werde nun klar, dass, Zitat, China Hongkong nach seinem eigenen Beispiel gestaltet, sagt der Außenminister. Selten ist die Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes so unverblümt bestätigt worden wie hier. Die Delegierten in Peking werden auch aufmerksam registrieren, dass die in Kanada festgehaltene Finanzchefin des chinesischen Vorzeigekonzerns Huawei, Meng Wanzhou, eine juristische Niederlage erlitten hat. Der Supreme Court of British Columbia in Vancouver wies ihren Antrag zurück, das Verfahren zur Auslieferung in die USA zu stoppen. Dort wirft man ihr Bankbetrug im Zusammenhang mit der Umgehung der Sanktionen gegen den Iran vor. Eine lange Haftstrafe droht. Die Anschuldigungen aus Washington begründeten allerdings auch in Kanada einen Straftatbestand, urteilte die Richterin. Meng und Huawei werden wohl in Berufung gehen, in einem durch und durch politischen Prozess. Wenn das so weitergeht, wird die Frau von Huawei am Ende noch gegen in China einsitzende US-Spione ausgetauscht. Er war ein Early Adopter, seit 2009 schon dabei und er hat seinen Wahlsieg 2016 auch dieser Ego-Maschine namens Twitter zu verdanken. Das sei, es, besäße man eine Zeitung, nur ohne Verluste, jubelte einst Donald Trump. Der Mann hat inzwischen über 80 Millionen Follower, doch nun hat man sich nicht mehr lieb. Denn Twitter ist tatsächlich erstmals gegen Trumps gesammelte Desinformationen vorgegangen und hat abträgliche Äußerungen zu Briefwahlen korrigiert. Der Präsident wiederum wütet nun, das Unternehmen wolle die Redefreiheit komplett unterdrücken und droht mit Regulierung oder Schließung. Richtig in Rage hat ihn der Twitter-Hinweis gebracht, Fakten zu den Briefwahlen seien bei CNN und Washington Post einzusehen, seinen Feindobjekten. Und so giftet Trump in seinem persönlichen Medienkrieg gegen Fake News CNN und Amazon Washington Post. Ursula von der Leyen versteht die Kunst, mit Geld zu zaubern, das sie gar nicht hat. Der fulminante 750 Milliarden Euro Aufschlag der EU-Kommissionspräsidentin gestern hat den kleinen Nachteil, dass alle 27 EU-Staaten zustimmen müssen. Die Niederlande und Österreich gerieren sich aber als hartleibige Spielverderber. Ihr Widerstand gegen 500 Milliarden Zuschüsse für Corona-Opferstaaten wirkt so grundsätzlich, dass womöglich erst nach dem 1. Juli eine Lösung gefunden wird. Dann übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. Wie früher in Berliner Koalitionszeiten als von der Leyen auf wechselnden Posten Ministerin war, ist Kanzlerin Angela Merkel als Troubleshooterin für ihre allzeit ehrgeizige, zuweilen glücklose CDU-Freundin gefragt. Die Lage zu Europas Neustart ist jedenfalls so kompliziert, dass wir uns im Handelsblatt selbst Fragen gestellt und auch beantwortet haben. Das gesamte Video ist da. Zwölf Stunden auf einer Mikrospeicherkarte, die dokumentieren, wie sich die damaligen FPÖ-Größen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus um ihre politischen Ämter plauderten in einer Villa auf Ibiza gegenüber einem Lockvogel, Deckname Aljona Makarov. Das österreichische Bundeskriminalamt, das die Ibiza-Videokunst sicherte, fahndet jetzt nach der Frau des mediterranen Gesprächsabends. Sie war als reiche Oligarchennichter aufgetreten, der das FPÖ-Duo alle möglichen schmutzigen Deals vorstellte. Die BKA-Soko-Tape geht von einer kriminellen Vereinigung aus. Was sich am Ende erfüllte, waren keine finanziellen Hoffnungen auf Erpressererlös, sondern politisches Kalkül. Über den Trubel rund um die schöne Aljona platzte die ÖVP-FPÖ-Koalition. An dunklen Gewitterwolken und Regen ist gestern Nacht der Start der ersten bemannten Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX gescheitert. Die Entscheidung zum Abbruch fiel auf der Raumfahrtbasis Cape Canaveral nur wenige Minuten vor dem geplanten Start der Tour, die zur Raumstation ISS führen soll. Nun werden die beiden Astronauten und ihre Falcon 9 am kommenden Samstag die nächste Chance zum Takeoff nutzen. SpaceX-Eigentümer Elon Musk muss sich noch gedulden und darf auf keinen Fall Mark Twains Worte lesen. Donner ist gut und eindrucksvoll, aber die Arbeit macht der Blitz. Es wäre von amerikanischem Boden aus der erste Raumfahrttrip von NASA-Astronauten seit neun Jahren. Und dann ist da noch der einstige Starwerber Amir Kassai, Ex-Kreativchef der Agentur DDB. Der versucht sich nach drei Jahrzehnten in der flirrenden Branche als Jungunternehmer. Der 51-Jährige hat die Architektur- und Designfirma Burescu gegründet, bastelt an der neuen Modemarke h 4 h und baut die Firma The Maniacs auf. Diese will attraktive Inhalte an Streaming-Dienste liefern. In seiner Finca auf Ibiza inspiziert Kassai gebannt den real existierenden Kapitalismus. Wir werden mehr darüber nachdenken, was wir wirklich brauchen. Seinem alten Arbeitsfeld hinterlässt er eine Grußbotschaft im Muhammad-Ali-Stil. Ich werde die Werbung nicht vermissen, die Werbung wird mich vermissen. Ich wünsche Ihnen einen durch und durch kreativen Tag, auf das auch Sie schmerzlich vermisst werden. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. <lacht> Hui, spannend. Das wusste ich noch nicht. Oder auch, oh Mann, war das wieder langweilig heute. Was auch immer Ihre Meinung zu den Handelsblatt-Podcasts ist und vor allem zum Morning Briefing interessiert uns. Wir wollen uns verbessern und wir hören natürlich auch gerne Lob. Wir freuen uns, wenn Sie an der Studie zu unseren Podcasts teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Kritik, Fragen und Anmerkungen sind sehr gerne gesehen damit wir Ihnen noch bessere Podcasts liefern können.